0: Hello， 谢芳芳的听众朋友们，大家好，我是芳芳。那跟大家汇报一下芳芳的最新的一个情况哈、啊，就是芳芳现在已经平安的回到了我的家乡新疆啊，并且顺利的带着宝贝和家人团聚，实现了我回家乡的这样一个愿望。所以呢，呃，很高兴。那这段时间平稳度过之后，来跟大家做一个总结性的汇报。那还记得我当时在隔离酒店十四天隔离完之后哈、啊，我有说我要跟大家去做一个详细的一个攻略。啊，今天这一期我就想跟大家来分享一下这么十四天的一个隔离。如果你也是带着娃从面临着从境外要到境内来进行探亲呀、旅游呀、工作啊等等这样的一些情况，那也许今天的这篇帖子就会对你有很大的一个参考意义，尤其是宝妈哈，因为。我觉得我分享的这些经验，可能对于带宝的妈来说，那肯定还是有很大的参考价值的。毕竟是我的亲身经历哈。所以今天这期节目呢，主要就是跟大家来分享一下，如果您面临着从境外到境内，类似比如从香港到境内，需要经过酒店的十四天的隔离生活，那么这十四天的隔离生活有哪些技巧，有哪些心态，带娃有哪些注意事项，我就来跟芳芳。逐一的向您汇报一下，也希望呢，给我们的听众朋友们一些更多的参考和借鉴。据咱们目前国内疫情的一个政策以及国际大的一个疫情的环境哈、啊，如果您是从境外回到境内，无论是哪个省份，都是需要集中隔离的。啊，尤其是在暑期的这个高峰期呢，七八月份啊，尤其是尾声，那你像七月底、八月啊，都是一定会很多的家长会想带着自己的宝宝，然后回到家乡啊，来进行探亲也好啊，走亲访友啊。那如果您是从境外啊，比如说像香港这样的地方过来呢，肯定会面临到隔离的这样一个情况。那如果您带着小孩儿。不论是您是一个人还是一家人，肯定都会面临着一些困难。那我就想来跟大家说一说这十四天的过程当中，如果你要面临到隔离，你需要保,保持一个什么样的心态？那芳芳也总结了三点啊，我希望跟大家去做分享的内容。第一个啊，我觉得特别特别重要的就是，有一句话说得好比恐惧更恐惧的就是不做。只想这个话题其实可以扩大来看，我周边有很多的朋友，有宝妈，那他们都会面临到一个两难的抉择。不论家里是一个宝宝还是两个宝宝，如果是两个宝宝，就更加需要面临这样一个选择哈，就是我自己独立带娃是否可以，还是需要一定要借助外力。无论这个外力是来自于我请一个飞佣姐姐也好，我请一个内地的保姆，或者是爷爷奶奶、姥姥姥,姥,姥爷、长辈们帮手去带娃。那都是属于借助外力的一种。那在这个这道题的选择的时候，我觉得如果你真的想好了，下定决心了，那么你就去做，你会意外地发现，哎，原来做这件事儿远比想来的更加容易。这就是为什么我要跟大家所说的，比恐惧更恐惧的，其实就是想，只想不做。健身说法来说一下东东的小朋友的这个例子。当时我在了解完从香港回新疆的隔离政策之后，思想上是很崩溃的，因为新疆省实行的几乎啊是全国省内最严格的政策，就是十四加十四的这么一个政策，除了十四天的酒店集中隔离之外，剩下的十四天也需要在境内待够。一共待够二十八天，你回到新疆才不需要集中隔离，否则少于这个数，你回到新疆都需要被拉去酒店集中隔离的，而且酒店也是没有的选，还是要自费的。那面临这样一个情况哈、啊，我就要选择我到底是不是要一个人带娃？那前提条件是我从来没有一个人独自带娃过，思想斗争的那个前一个星期，我觉得越想啊这件事，就会在我心目当中无限的放大，困难就会变得越来越多，就好像天上的星星一样数都数不清。但是有时候你静下心来想，恐惧是每一个人都会拥有的，人最大的困难是害怕恐惧的恐惧，不做只想，事情只会越来越难。既然我已经有这个想法。我要下定决心把家还了，那我们就说的还是那句老话：天上下刀子，你也得想办法克服。身为妈妈，娃儿都能自己生出来，为啥就不能自己带好呢？所以临行前的一周啊，我给自己做心理建设，每天晚上睡前默念三遍台词儿：“你是亲妈，你可以的；你是亲妈，你可以的；你是亲妈，你可以的。”有时候想想也挺逗的，你说我们父母那一辈有什么条件请保姆啊？有什么条件让父辈们帮忙啊？不都是自己一把屎一把尿的把我们养大了吗？我们现在依然健健康康的，怎么到了我们这一代人就这么怂了呢？所以，实践证明啊，我当时的选择是对的，这十四天的隔离生活过得非常完美。而且这十四天独自带娃的经验也给了我非常大的信心。我终于相信，有的时候啊，自己带娃比任何人的帮忙都来得简单的多。所以今天跟大家分享的第一个我的小想法，无论你现在是面临着要隔离自己带娃，还是未来的人生道路上你要面临着你需要外援帮你带娃，还是你自己独立带娃的这样一个选择，妈妈们都别怕。有些时候，想象远比实际来得更加困难。既然下定决心，就放手一搏，大胆去做，没什么大不了。第二个经验想要跟大家分享的哈，就是比较有实操价值的了。如果呢您今后也要面临着过关，尤其是带着小朋友、全家人一起过关的这样一个情况，我觉得就是我们所说的那个庖丁解牛，掌握事物的。规律本身，找到最难的那个部分，然后我们来逐个攻破这件事情。我当时呢，在。推算我整个这么一个演算，我整个这个回家的一个过程当中，我就发现，其实对我来讲最难最难的这个部分啊，我如果是倒退回到家之后，就有很多人的帮忙，那其实我就可以妈妈可以稍微松懈一下。但是这十四天呢，只有我自己一个人要扛大旗，那所以呢，我需要提高警惕。那这十四天对我来讲最难的部分是什么呢？啊，有可能就是。我如果能够选到一个比较理想的酒店，那这个酒店的环境呢、啊，酒店的住宿啊等等，相对来说，我这十四天就会过得比较轻松和愉快。所以，我就来用倒退的这个逻辑的方法，找到我独自带娃最难的这个部分，可能就是要寻找到一个入住理想酒店的攻略。那么我就在小红书上哈、啊、查了好多入住这些神仙酒店的攻略。我当时选择的呢，呃，一个是在如果是香港的朋友哈、啊、想要回内地的话，你可以选择最近的，一个是深圳，一个是珠海。那这两个城市呢各有优劣势，深圳相对来讲呢可能就更近一些啊，然后各种的隔离政策也是相对来说宽松一点。但是深圳呢，因为过关的人太多啊，每一天都要很多的人。在排队哈，大量的人在排队，尤其是这个寒暑假的这个高峰期，所以说深圳，对于我个人而言哈，如果有你在那边有没有亲戚啊、朋友啊、家这个房子啊，那你的这个隔离的优势就变得比较弱，因为人太多，并且呢，深圳现在还需要提前预约酒店，那因为等等种种哈这些因素，那我觉得深圳就对我来说并不是一个最优的选项。那还有一个选择呢，就是去珠海。那珠海，大家也知道，港珠啊大桥通了之后，珠海离香港是非常之近啊。那这样一段距离呢，也给了一个条件，说我们有第二个城市可以选择。那珠海去隔离的优势是什么呢？相对于深圳来说，珠海的人过关人数要少了非常之多。那而且哈、啊，相对来讲，那珠海可以选择的酒店呢，不会那么错综复杂。每一个区不会十几个酒店哈、啊，每个区其实就是横琴。据我所知，像横琴维也纳酒店，啊。还有我们所说的这个曼哈顿曼丽酒店啊，这是带娃能够隔离的神仙酒店哈、啊。当时我也入住的是这间酒店啊，还有一些其他的这个小型的一些酒店，可能也就那么五六个酒店可以选择哈、啊。所以选择困难症的朋友，其实你去珠海会比较适合一些，再加上珠海的竞争以及排队的情况要少很多，因为在深圳呢。因为人数太多，他需要预约酒店，而且大批量的人就一窝蜂的涌去关口，然后排队过关，导致呢很多小朋友要在关口等好几个小时，甚至大半天的时间，在高峰期的时候。而在珠海有一个非常大的优势，就是在于我们需要买一张津巴的票啊，就是相当于一个穿梭巴士。那这个巴士它是有每一天的点钟的，比如说十点半发一班，十二点半发一班。啊，下面每两个小时发一班，所以每一班次都是有名额的限定，这就导致了我们每一次过关的人数其实是 fixed， 其实是恒定的。也就是说，我这一班能坐多少人，我这一班的人数就这么多人去过关，所以不太存在着在关口就要排大队等好几个小时的情况。那我们再倒推，如果我想入住到一个很好的酒店去。我对比了一下深圳和珠海那竞争的情况，以及酒店房源的情况，也提前去跟酒店进行了沟通，发现珠海的酒店相对来讲没有那么激烈啊，而且空房率比较高，尤其是我走的时候又不是高峰期哈、啊，我是在五月底五月二十八号离境的嘛，所以这个时间点呢又比较好。哎，跟酒店确认完之后，我就挑选了一个这个神仙酒店。空房率最高的一天啊，出行那保证我能够入住到这间酒店。整个这个过程当中呢，当然我也查了很多的攻略哈，比如说像金巴一,一定要坐十点三十的第一班，那确保你呢第一时间就能冲到过关，然后提前呢要把能够填写的材料都在手机上完完整整的填写下来，不要去了到了地方再填，这样就会影响你的排队进度，因为本身呢酒店的房源是很有限的，如果你能排在前面，一定是件好事儿，因为房源有限的情况下，你能排在前面就代表着你的重。中签率是非常之高的，好，等等吧。研究完这些攻略之后，我最终呢就是选择了去珠海的酒店隔离，并且选择了人们所说的带娃入住的神仙酒店啊，曼哈顿曼利酒店。啊，当然我自己也有发我的视频号，视频号上也有这个酒店隔离的这个全过程以及酒店的一些环境。如果感兴趣的朋友们，大家可以去视频号上我的这个视频号新方方去搜索一下就可以看到了。那所以。第二个要跟大家分享的是什么？就是如果你考虑你这个整个过关的过程当中，你找到最难的这个部分，我们把最难的这个部分认真的做攻略。就好像我说的，对于我来讲最难这个部分就是入住一个理想酒店，如何入住？我就在小红书上，我在攻略上，包括和同事的沟通、打电话、周边的朋友打电话，全部问了一圈，攻略做得非常详细，把能够填的资料头一天晚上全部都填好，那么。就能够保证我在整个过关的流程当中，可以排在一个比较优势的有选择权的位置，这样我就可以相对入住一个好一点的酒店。之后呢，我就可以十四天啊比较轻松的待在这个环境下，因为入住好的酒店啊，其实优势蛮大的。首先呢，你和小朋友的吃饭不愁，好的酒店一般都允许你订外卖啊。那你这个核心地段，有些一些核心地段的一个。啊，酒店它的这个外卖的选择也非常之多，到所以你的饮食呢就会很多元化。其次，如果你选到一个好的酒店，哈，神仙酒店为什么称之为神仙？就是它不但可以收快递，还允许你寄快递，所以你在整个打包给孩子，一般。做母亲的都知道，孩子出行我们要大包小包的妈妈包，准备很多的东西。你想十四天哈，如果离家又比较远，不能回家的情况下，我们准备非常多的东西。如果宝宝还比较小的一个年龄的话，但是如果这间酒店允许你收快递，也允许你寄快递。那就意味着你可以少带一些物品，少带一些物资。等到了酒店之后，我再进一步的进行采购。采购完，哪怕用完、用不完的这些物资，我还可以进行邮寄，邮寄到我的最终目的地。这样就完全减轻了妈妈们在旅途上的这个成本。所以呢，这个神仙酒店啊，其实相对来讲，如果您能选到一个满意的酒店，优势还是蛮多的哈。再一个就是，呃，我们所说的这个神仙酒店，如果是家庭入住呢，它肯定空间上就会比较大。那空间大呢，小朋友就玩耍的地方会比较多，也相对来讲不会那么焦躁，不会那么焦虑。你也可以从网络上，像我就从网络上购置了很多的，呃，小朋友，尤其是两到三岁的小朋友适合他们玩的一些东西啊，还有单双杠等等，都在。这个酒店给他们布置起来，所以我希望哈、啊，也是希望，嗯、呃，小朋友能够在这个酒店十四天的生活当中，能够不但能够锻炼他的体质，锻炼他的智力，也能够增进这样一个感情，亲子、亲戚、亲子之间的这种亲情。所以啊，还是那句话，刨根解牛，找到你认为未来这件最难的事情的最难的那个部分，然后一点一点倒退去解决它，最后你会发现是一个。非常大的收获。最后一点要跟妈妈们分享的哈，如果你也是带着宝宝。无论你是去带宝宝出去长途跋涉去旅行，换到一个新的地方去探亲，还是像我这种情况出现了隔离啊，其实不一定是一定是隔离的。只要你带着宝宝换水土，不是在你熟悉的地方，去到了另外一个地方，你都会，哪怕是去到了另一个国家、另一个城市，都会面临到这个问题，就是宝宝有可能水土不服。宝宝有可能非常难带，因为它存在着时差，存在着环境上的差异。那芳芳在这里跟大家分享一个非常重要的 tips， 就是也是我这十四天的亲身经验哈。我认为越小的宝宝越重要的一点就是让他快速适应环境的妙招，妈妈们一定要制定一个合适的作息时间，并且坚持下去，这对你和宝宝。未来的生活有着非常大的帮助，给你的宝贝制定一个适合于你和你宝贝两个人的生活作息时间表。不用跟大流，也许你原先是八点起床，但是你到了新的环境，你需要九点发现宝宝才能睡醒，那么我们就按照他的新的规律重新来制定。总之，制定一个你和宝贝。都舒适的，都认为正确的作息规律就可以了，不一定盲目的在网上要跟风，也未必一定要早睡早起。总之，这个规律是适合你们俩的，并且坚持下去，每天都按照这个作息，就万事大吉。因为一个适合于你们现有环境的作息规律，能够让宝宝。保证一个充分的精神状态，一个睡眠状态。同时呢，你也知道该在什么时间段给宝宝进行哪些活动，你的生活应该如何来调整。那每一天周而复始的都去重复这样一个动作，让宝宝也会有一个信号啊、哦，我到这个时间就该做这件事情了。这样，他的生理和心理都会更加容易适应新的环境，所以我觉得去制定一个适合于新的环境以及适合你们的作息时间表是非常非常有必要的一个动作。那么，还有一点，我想跟大家分享的就是，一定要善用工具，一定要学会善用淘宝，尤其是我们回到了回到了内地之后，其实我在我的新方方视频号上啊有。有有几个视频是这个神物推荐哈、啊，就是推荐给大家，呃，带娃的过程当中，或者是娃去到了一个旅行也好，或者去到，总之去到了一个陌生环境，那需要，尤其是小宝宝哈、啊，需要带哪些东西？像这个吃饭的这个围兜啊，哄睡的奶嘴呀、啊，折叠的洗衣机啊，电动锅啊，啊，然后一些玩具组合啊，等等啊，总之蛮多的。大家如果有兴趣的话，可以去我这个新官方视频号这个游戏大盘点上去看哈、啊。那我觉得，呃，对于男宝，尤其是对于男宝来说，你的体育类的这些。即让他的这个亲子，这个有亲子肢体接触的，增进亲切感，能够分泌多巴多巴胺的这些。体育项目的玩具一定要多买啊，多让它的这个能量释放掉，因为它不能去到室外，只能在一个比较闭塞的一个小空间里。那么这种情况下，一定要给他大量的去输出一些体育方面的锻炼。那像我就买了很多啊体育类型的一些玩具，在这个过程当中，让他去放电啊，尽可能的去放电，这样也能够保证他的晚上呢有一个很好的睡眠。嗯，以上呢，大概就是我要跟大家分享的这三点内容。无论您是面对着隔离，还是你去到了一个新的国家、新的环境啊，还是你去远途旅行了，总之，如果是妈妈和宝儿们一起出行、家庭出行，我这三点不要只想不做，学会庖丁解牛，找到问题的最难部分，一一攻破。并且安排一个适合你们的作息时间表，坚持下去，善用我们的淘宝，善用我们的工具来为自己，来为自己的宝贝服务，你将会收获一个非常完美的旅程啊！我相信啊，我芳芳能够做得到，第一次独自带娃就能够应付得来。听众朋友们，电视机前的收看我新芳芳视频号的观众朋友们，你也一定能够做得到。我跟大家分享哈、啊，我隔离完之后，我就觉得自信心无比的膨胀。我突然觉得，真的，我远比自己想象中的要更加强大。经过这个独立带娃隔离的这十四天啊，我觉得如果以后有机会让我独自带他环游全中国，都未尝不可。我有时候我就在想，妈妈真的是这个世界上最神奇的动物。在成为妈妈之前，你可能弱不禁风。被叫一声妈妈以后，哇，你变得无所不能、无坚不摧。有时候，只是你没有开启你隐藏的那个开关罢了。只要你愿意，长出三头六臂，飞越瀑布高山，你的开挂人生完全没有不可能。最后，我也写给没有勇气挑战自我的妈妈们啊，写给你们几句话：相信我，无论是独自带娃，是辅导功课，还是环游世界，你是个妈妈。是宇宙中最强大的生命体。只要你愿意，你随时可以成为更好的自己。加油！感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时，欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号。新芳芳，我们下期再见。